0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 27, Festival-Spezial mit Danny vom Heidewitzka-Festival. Und damit hallo Andy, hallo David und hallo Danny. Hallo. Servus. Hallo. Also, euch zu einer Folge, auf die ich richtig Lust habe, gerade in so einem Jahr wie diesem, in dem man ja auf das Wichtigste für viele im Jahr verzichten muss, auf die Festivals.
1: Ja, und vor allen Dingen eine Episode gemacht äh, für dich, du als alter Festivalgänger,
0: ne? Ja, also ich, ich, so ich vermisse es auch. Ich vermisse es wahnsinnig dieses Jahr. Ich bin ja sonst, ich mag es gar nicht sagen, äh, so auf sechs, sieben, acht Festivals gewesen pro Jahr, ähm, als, als Gast wohlgemerkt. Und ähm, genau, deswegen vermisse ich es sehr.
1: Und wir haben heute im Prinzip die volle Expertise und Bandbreite in Sachen Festival versammelt. Mhm. Ne, mit dir als wirklich Festival-Veteran. Andy hat auch schon das eine oder andere mitgenommen. Ich war als jo. junger Mann auch viel auf Festivals, habe dann natürlich in den letzten Jahre eher auf äh, meine Zeit auf den Festivalbühnen verbracht. Und Danny kennt alle Seiten. Äh, zum einen ne, selber Festivalgänger, aber vor allen Dingen äh, auch DJ und, deswegen bist du heute auch hauptsächlich da, Festivalmacher. Richtig.
2: Ja, ich äh, freue mich auch sehr darüber und äh, freue mich auch sehr über die Einladung und ich freue mich auch mal, euch zu berichten, wie es ist äh, als Festivalbetreiber das Pro und das Contra. Und äh, ich denke, viele werden sich danach entscheiden, vielleicht doch wieder äh, Karten für nächstes Jahr zu kaufen und lieber als Gast auf die Festivals zu gehen. Ja.
0: Hoffentlich <lacht> natürlich fürs Heidewitzka Festival. Das ja, ist ja eh das, immer
2: ausverkauft. Äh, genau. Wir sind ja bisher immer <lacht> ausverkauft und wir hoffen natürlich alle auf 21 und äh. ähm, ja, das kann uns natürlich nur die Glaskugel aktuell sagen.
0: War jetzt nicht erst vor einer Woche irgendwie so ein Pilotprojekt, wo getestet wurde, wo war das denn, in Hamburg oder so? Weiß das jemand von euch?
1: Naja, die haben ja, Paruka haben es ja mit diesem Cube-System funktioniert. Ja. Da weiß ich von, von Le Leuten vom, von 1Live, die da waren, dass das jetzt nicht so geil funktioniert okay. hat, äh, weil da halt so die Stimmung nicht entsteht. Ich glaube, es wurden jetzt schon diverse Feldversuche gemacht, auch
0: mit Konzerten. Reeperbahn-Festival so. war das, glaube ich, was, was ja, versucht wurde. ist das wurde. nicht schiefgegangen? Ich, ich habe nur ein paar Instagram-Stories gesehen von Leuten, die dort waren und äh, sich so mit dem Handy eingecheckt haben in den Areas und so weiter und dachte mir schon, das kann nicht funktionieren so. Ja, das
1: Problem ist auch, da wird uns Danny sicherlich auch einiges zu erzählen können, dass die Festivals ja so kalkuliert sind, dass wenn du halt irgendwie 30% Kapazität hast, mhm. dass sich das Ganze nicht nee. mehr rechnet. Das heißt, du musst dann wirklich am Kostensockel arbeiten, sprich weniger Acts, weniger Bühnen. Mhm. Äh, das Ganze ist ja ziemlich optimal aufeinander skaliert und ich glaube, das ist die Problematik, dass dieses ganze Geschäftskonzept implodiert in dem Moment, wo du halt mit einer getrosselten Kapazität fährst. Äh, sehe ich das richtig, Danny?
2: Ja, also das, äh, diese was jetzt auch läuft mit Bundesliga und 20 Prozent und hin und her ist äh, für ein Festival also überhaupt nicht umsetzbar und ich habe ja jetzt schon die ersten Festivals gesehen, also Fusion hat ja schon angekündigt, äh, statt ein Wochenende zwei Wochenende zu machen und gehen von ihren 70.000 Besucher auf 35.000 äh, runter und äh, wollen das Ganze äh, in zwei Teile und nennen das jetzt auch in zwei Teams. und Wir machen uns natürlich jetzt auch schon seit längeren äh, Gedanken dazu, wie könnten wir in welchen Situationen und mit welchen Verordnungen leben und wie. Aber ich muss halt einfach ganz offen ehrlich sagen, äh, der Sockel ist einfach nach diesem Jahr klar, es gab Hilfen und es gab auch Unterstützung und es gab auch Kosten, äh, was der Bund und das Land übernommen haben. Aber ich muss einfach auch knallhart hart sagen, äh, wenn jetzt nochmal ein Jahr mit äh, Verordnungen kommt, wird es äh, sehr schwierig und ähm, wenn wir jetzt bei einem Festival, sag ich mal, wenn uns da noch 10 bis 20 Prozent äh, bleiben und dann haben wir auf einmal Einbußen in Höhe von mindestens 50 Prozent, also äh, ich meine, die Werbung ist ja gelaufen, Marketing, und wir müssen ja trotzdem äh, Personallöhne zahlen und äh, mieten und äh, das, das ist ja einfach eine unglaubliche Summe und äh, wenn wir nächstes Jahr dann noch mit großen Auflagen, Mehrordnern und 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 rechnen müssen, ich... Mhm. Äh, Sehe das nicht sehr äh, positiv und auch diese ganzen Systeme, was sie sich äh, bisher haben einfallen lassen und Pilotprojekte, ähm, fand ich jetzt nicht so im positiven Sinne. Und äh, was ich jetzt ganz wichtig für uns auch als Festival und aber auch für die Gäste sehen muss, ist, wir brauchen Licht am Ende dieses Tunnels. Und ähm, wenn man bedenkt, dass äh, November und Dezember der stärkste Monat mit ist, äh, was äh, Verkauf und Tickets für Festivals ist und äh, aktuell. Äh, wird ja kein Gast äh, Tickets für nächstes Jahr kaufen, wenn die Bundesregierung nicht da ganz klar mal sagt, ey, wir kämpfen dafür, wir haben da Systeme, wir entwickeln das und das, und es ist schon wirklich sehr, sehr schwierig und wenn wir das als Festivalbetreiber nicht haben, auch äh, dass die Bundesregierung da mitspielt, sehe ich das ein bisschen, nicht so positiv entgegen.
1: Jetzt seid ihr ja auch kein Festival, wo eine große Firma hintersteckt, wo man sagen kann: Okay, wir machen mal eine neue Kreditlinie auf, kein Problem, gehen zur Bank und sagen: Gib uns doch mal drei, vier Millionen, dass wir halt irgendwie noch ein Jahr überstehen können. Ähm, das ist, glaube ich, halt die Problematik, so dass gerade in diesem äh, Selfmade-Festival-Bereich und den ganzen freien Festivals, dass da halt quasi jetzt für nächstes Jahr dann wirklich. Ähm, ja die Lichter ausgehen äh, wenn da halt keine, äh, keine, äh, keine Konzepte stattfinden die halt irgendwie ja, sinnvoll ja. und ökonomisch umgesetzt werden können
2: ja, ja, ja. dem ist äh, definitiv so und ähm, ich meine äh, ich meine David du kennst unsere Struktur und unseren Aufbau und ähm, also wie gesagt wenn jetzt nochmal ein Einbruch gerade auch mit einem riesen ich habe jetzt gerade eine Veranstaltung durchgeboxt also ich muss es jetzt wirklich mal sagen durchgeboxt die nennt sich Hibu Leuchtet und da ging es eigentlich hauptsächlich darum, unsere Innenstadt äh, zu beleben und für den Einzelhandel, der ja auch stark geschädigt ist. Und wenn ich jetzt sehe, ich habe da 500 Euro an Gebühren bescheide mittlerweile bezahlen müssen äh, und ähm, habe da zweieinhalb Wochen für Konzepte geschrieben und mich zwei Wochen mit den Ämtern rumgeärgert und nochmal und nochmal nachgebessert, das ist ja eigentlich gar nicht mehr umsetzbar. Das ist ja eigentlich ein, ein Wahnsinn an Aufwand und es äh, ist, ja, ich... Schwierig.
0: Jetzt ist es bei den Festivals ja wahrscheinlich sogar noch so, dass äh, gar, kein, ja, gar keine finanzielle äh, Unterstützung, gar kein Einkommen in Sicht ist, weil ganz viele von den Tickets, die für dieses Jahr ja gekauft wurden und das Festival abgesagt wurde, fürs nächste Jahr quasi einfach nur wieder gültig sind. Das heißt, ganz viele Leute kaufen sich ja auch gar keine Tickets für nächstes Jahr, weil für übernächstes Jahr kauft ja noch keiner was.
2: Nein, also das ist genauso, wie du es gesagt hast und ähm, ich fand es gut, wir hatten mit unserem Anbieter ja auch noch so ein äh, Spenden eingerichtet und hatten mhm. den Leuten vier verschiedene Varianten angeboten und wir haben auch gleich gesagt, ähm, nimmt auch, äh, wenn es geht, äh, vielleicht Gutscheine, vielleicht können wir euch eigentlich andere Veranstaltungsformate anbieten und ähm, es ist so jetzt zum Schluss ausgegangen, dass 60% sich für Gutscheine entschieden haben mhm. und 40% haben ihre Tickets äh, behalten und ja, man hat ja trotzdem die ganzen Gebühren und alles und äh, ja, man muss jetzt quasi nächstes Jahr ein Festival anbieten, hat ja. aber jetzt eigentlich schon, ich äh, sag jetzt mal, einen sechsstelligen Minusbereich, ja. den man da ja eigentlich mit einkalkulieren kann, den man aber vorher gar nicht einkalkuliert hat. Das ist man bleibt man klar immer, ähm, da sagt einmal die Veranstaltungsfirma an, da muss man kurzfristig noch die nachschießen, wo dann äh, auf, aufgrund der Kurzfristigkeit äh, verteuerte Angebote der supportform ja. kommt, aber im sechsstelligen Bereich äh, ins Minus zu gehen äh, und das im nächsten Jahr zum selben Ticketpreis mal anbieten zu können, ist sehr
0: hart. Jetzt sind sehr, wir mit dem Thema schon in einem sehr tiefen Bereich im Thema Festival drin mit dem aktuellen Jahr. Wir werden auch definitiv im Laufe des Podcasts wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich würde äh, ganz gerne jetzt zu Beginn des Podcasts einmal äh, sch, ja, ein bisschen lustiger, netter einsteigen. Äh, ich hätte an euch die Frage, auf welchem Festival, welches Festival war denn für euch alle drei das erste Festival, auf dem ihr wart überhaupt? Und wann war das? David, magst du mal anfangen?
1: Boah, also ich war als junger Mann viel auf Festivals. Mein erstes Festival müsste ich echt nachdenken. Ähm, ich glaube, das erste große in Deutschland, ich habe da mit als 18 Jahre mich nach Irland gezogen, da war ich ganz viel ja. in England und dann auch in Irland auf Festivals. Ähm, da sind die Festivals aber gerade in Irland so ein bisschen anderer Kultur, da gibt es dann quasi keinen zentralen Platz und du kaufst dir ein Ticket, sondern es ist halt eher so verstreut über den über den Ort. Ähm, mein erstes Festival in Deutschland war Summer's Festival Festival in, in Köln tatsächlich und irgendwie, wir hatten zwar alle Tickets, aber einer von uns hatte kein Ticket, und wir sind dann durch den See, also es ist am Fühlinger See, das ist quasi auf einer Insel, und wir sind äh, durch den See aus, äh, falscher, <lacht> aus falscher Kollegialität mit ihm quasi aus Gelände geschwommen und wurden dann sofort von einem Security erwischt und sind dann wirklich 20 Minuten lang äh, über dieses Festivalgelände in Panik gerannt, um dann wieder in den See zu springen und wieder zurück zum Zeltplatz <lacht> zu schwimmen. Und äh, dann haben wir unseren Kollegen tatsächlich dann zurückgelassen und gesagt, hier Kollege, sorry, aber wir haben jetzt nicht 80 Euro fürs Ticket bezahlt, um um irgendwie jetzt hier den ganzen Tag von Securities ja. gechased zu werden. Und dann äh, sind wir reinmarschiert und ein Kumpel von mir wurde dann, sofort am Eingang mit einem Joint erwischt, den er dummerweise, das ist halt so ein Reggae-Festival, yeah. und damals war man jung und der fand das wohl ziemlich cool und er hatte einen Joint in eine Klopapierrolle äh, gewickelt. So, äh, total idiotisch. so ist er, also, Warum hat ein Typ überhaupt eine Klopapierrolle in seiner Tasche? Das ist die erste Frage, die sich der Polizist oder der Security wahrscheinlich gestellt hat. Und skurrilerweise hat ein anderer Kollege, mit dem ich damals Abitur gemacht hat, äh, der hatte Dienst in diesem Polizeizelt, wo mein Kumpel dann rein hinzugefügt äh, wurde, und die haben sich dann sofort, die kannten sich halt auch, und er hat ihn halt direkt begrüßt, ey, was machst du denn hier? Auch, wurd's mit dem Joint ich ja, komm mal her, das regeln wir. Das hat dann der Chef von meinem Polizistenfreund <lacht> mitbekommen, hat ihn sofort abgezogen, mit dem Ergebnis, äh, dass der dann einen BTM-Eintrag wegen einem Joint in einem, äh, in der Klopapierrolle hatte. Ja. Boah. <lacht> ja, so viel zu meinem ersten Festival-Erlebnis. Das Festival war mega, damals war Seed am Start, Mono, Nikita, Boah. Mann, also viele Bands, die mich lange begleitet haben, also, äh, ja. Ich gebe das festival da
3: äh, weiter zu Andy. Ja, also mein erstes Festival, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube so 2010, 11 rum. Da war ich auch mit Freunden, das war das ähm, Sonnenrot hieß das. Das war bei München. Und die hatten ein ganz cooles Konzept, gerade so für Schüler, da war ich noch 16 oder 17. Ähm, da konntest du entweder ganz normal Tickets kaufen oder wenn in der Region was frei war, konntest du statt den Tickets äh, konntest du äh, Plakate für die aufhängen. Also oh. äh, das haben wir dann auch gemacht, also haben wir uns halt so jeder so eine Region geschnappt und haben halt dann so ein Mindestetat an Plakaten gehabt, die wir halt in Geschäften oder so äh, sichtbar anbringen mussten, mussten uns das von dem Geschäft gegenzeichnen lassen und für diesen voll <lacht> ausgefüllten Zettel hast du halt dann ein Wochenendticket gekriegt. Das war ziemlich cool.
0: Das ist ein sehr, sehr cooles Konzept. Das sehr ich, cooles Konzept.
3: Total. Ähm, gibt's aber leider nicht mehr. Da waren dann so, so Bands wie äh, Flogging Molly, Maximo Parks, so, so die Bandbreite mhm. war dann da, die Headliner. Aber war super geiles Festival und auch eins der
0: besten, auf denen ich war. Sehr schön, sehr schön. Danny, was war dein erstes Festival?
2: Ja, ich muss gerade ein bisschen drüber lachen, dass David äh, sein erstes Festival so ein hip hop Reggae festival war. Und äh, wenn ich jetzt sehe, dass ich ein elektronischer Musikveranstalter äh, von Festivals äh, bin, äh, mein ja. erstes Festival war das Blash. Festival ist auch im Hip-Hop-Bereich. Äh, Und <lacht> ich habe damals ähm, äh, schon einen Club gemacht äh, bei uns in Hütburghausen Und da habe ich von unserem Red Bull-Vertreter... Splash-Karten äh, bekommen für den Wip bereich und äh, meine Freundin, die auch äh, sehr begeistert zu dem Zeitpunkt war äh, für diesen äh, Blumentopf von Dendemann und, De und ja. wen ich da alles so getroffen habe, äh, ja, war eine ganz coole Nummer und äh, war zwar nicht meine Musik, aber war meine erste Berührung mit einem Festival. Patrick und richtig
3: geiles Gelände haben die ja. beim Splash, ne?
2: Ja, 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 sehr, sehr geiles Gelände. Das ist, äh, das war schon diese Halbinsel Bauch. Die sind ja gerade, glaube ich, vorher gewechselt äh, gehabt. Ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die vorher gewesen waren vom Festival her, vom Platz.
0: Patrick? Mhm. Mein, mein erstes Festival deckt sich auch ein bisschen mit Davids ersten Festival, so, so von der Musikrichtung her. Ich war nämlich auf dem Chiemsee Reggae Summer, hieß es damals noch. Geil. Bevor es dann so, so doof zum Chiemsee Summer wurde. Aber ich habe mir trotzdem immer die Treue gehalten. Bis es irgendwann abgesagt wurde, war ich jährlich dort. Ähm, das müsste so 2009. 12 rum gewesen sein. Ich bin ja doch ein, ein Ticken jünger als ihr. Äh, war damals 16 äh, und bin ganz unverblümt auf dieses Festival gegangen. Keine Ahnung, was da auf mich zukommt, äh, damals gehabt. Ähm, weil ich einfach dachte, ich, ich will auf ein Konzert gehen. Ich habe Bock auf Konzerte und äh, Festivals sind doch viele Konzerte, da gehe ich mal hin. Und dann hat mich viel mehr als die Konzerte hat mich dieser, dieser gemeinschaftliche schöne Vibe, den das kimse Reggae summer festival hatte, äh, gepackt und das war sehr, sehr schön. Es war wenn die
1: mal durchgehalten hätten, oder? Die sind ja dann mhm. so, als dieser EDM-Hype kam, haben sie dann aufgegeben, wenn die durchgehalten ja. hätten, wenn du dir heute anguckst, die ganzen Hip-Hop-Festivals, die sind ja alle, alle am, am explodieren quasi. Ja, ja.
2: Alle äh, Schade. explodieren, drum. aber alle.
0: Ja, ja. Ja, das ist echt schade. Die haben ja, wann war denn das, 2015 sich entschieden, dann äh, Mainstream-lastiger zu werden, sich nicht mehr Kimse Reggae Summer zu nennen. Davor war ja die Unterscheidung zwischen Kimse Rocks und Kimse Reggae. Was ah, genau, zwei ja. unterschiedliche Festivals waren, die direkt hintereinander stattfanden. Ähm, ja, und ich glaube auch dieser Wechsel. Und dann ab 2015, 2016 habe ich schon gehört, dass es da bergab geht mit dem Chiemsee-Summer. Mit, mit dem also ich glaube, ich ja. war
3: einmal oder zweimal auch bei dem Chiemsee-Reggae-Festival, bin ich immer mitgegangen bei Kumpels. Und es war immer das schlimmste Festivalwetter, das man sich hat vorstellen können. Die oh, ja. hatten ja schon so einen Ruf dafür. Ah, es ist chiemsee reggae es ist richtiges Scheißwetter an dem Wochenende zu 100 Ich glaube, die hatten insgesamt <lacht> in der Festivalgeschichte einmal ein Festival, wo die Sonne geschienen hat und sonst immer strömender Regen das komplette Wochenende durch. <lacht> also das ja, das äh. ist
1: doch mal, aber das ist doch mal echt plakativ, weil ein geiles Festival, und das zeigt's eigentlich, ist eines der wenigen Outdoor-Aktivitäten, die du irgendwie machen kannst, wo Scheißwetter egal ist, wenn irgendwie alles passt, ne? Ganz im Gegenteil, das kann sogar Teil der Erfahrung sein, wenn du da irgendwie drei Tage lang im, im Schlamm gestanden Total. hast. Und das finde ich <lacht> auf jeden halt irgendwie Fall. so geil an Festivals. <lacht> äh,
0: wobei, ich hatte auch schon Festivals, da war es dann doch ein Ticken zu viel. Also auch wieder Chiemsee-Summer, das war das letzte Mal, als es stattfanden müsste, 2018 gewesen sein. Da war dann so ein Unwetter. Die haben es
3: abgebrochen, glaube Ja, die haben das abgebrochen
0: und äh, ich stand dann, als es abgebrochen wurde, schon auf dem, auf dem Zeltplatz und äh, unser Pavillon ist mir gerade unter der Hand weggeflogen. Ich hing noch so halb dran. <lacht> äh, kennt ihr aus dem Strubelpeter vielleicht das äh, Bild von dem Typen mit dem, mit dem Regenschirm in der Hand, wie der da die Klippe runterfällt. <lacht> so sah ich an, also sah ich aus beziehungsweise so habe ich mich gefühlt in dem Moment und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, nee, diesen Pavillon, den äh, muss ich jetzt opfern an dieser Stelle, ich lasse ihn los, damit ich überlebe und dann Jetzt oh. <lacht> muss
1: ich ans Woodstock Festival äh, denken, das war ja ein ähnliches Erlebnis. Ja, ja. Danny, Danny, hattet ihr beim heide -Witzker festival jemals Probleme mit einer Absage oder fast einer Absage wegen äh, Unwetter oder dergleichen?
2: Oh, Also wir hatten schon auch mit Absagen äh, zu kämpfen, aber zum Glück nicht äh, wegen Unwetter und bisher, ähm, toi toi toi, muss jetzt mal auf Holz klopfen, äh, hatten wir bisher immer nur am Donnerstag Regen, den haben wir mhm. aber auch immer gebraucht, weil bei uns eher die Waldbrandstufe uns eher Probleme gemacht hat, also muss die bedenken wissen, oh. wir sind umgeben von Wald, äh, 120 Hektar, äh, schöner Thüringer Wald umgibt uns und wir sind da wirklich äh, bis auf einen Meter genau dran. Wenn man sich das bei Google Maps anguckt, unser Festivalgelände, kann man das auch sehr schön sehen. Und ähm, wir hatten äh, im Jahr 17 und 18 äh, immer Waldbrandstufe 4. Wir waren kurz ähm, auf der Kippe zu Waldbrandstufe 5. Und äh, ja, bei Waldbrandstufe 5 kann es natürlich auch sein, dass dann die Behörde und äh, sagt und die Feuerwehr, der Brandmeister, ey Leute, jetzt ist Schluss. Die Gefahr ist zu hoch. Und ähm, Letztes Jahr hatte ich mein äh, krassestes Erlebnis, was Absagen angeht. Ähm, wir hatten eine, eine Rettungssanitäterfirma, mit der wir im Jahr zuvor auch äh, sehr gut zusammengearbeitet haben und die haben uns dann leider drei Wochen vorher mitgeteilt, dass sie nicht können, aufgrund Personalmangels. Und ähm, mhm. da gibt es dann auch keine Verträge, wo man Leute dafür haften kann, weil bei den Verbänden ist es so, wenn Sie Ihren Regeldienst, also Ihren RTW und sowas alles absichern müssen, dann kommt natürlich Absicherungen im freiwilligen Bereich. Natürlich als erstes werden die abgesagt. Mhm. Und ja, wir haben bis eine Woche vorher gekämpft, noch eine Absicherung zu finden. Und das ist natürlich im Sicherheitskonzept eines solch großen Festivals, das festgelegt, wie viele Leute mit welchen Autos und welcher Ausstattung da sein müssen. Und äh, das Lustige ist, äh, wir sind in Thüringen, Südthüringen, ganz wirklich am Zipfel unten. Und äh, eine Firma aus Nordrhein-Westfalen hat uns dann im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch äh, gerettet. <lacht> und ähm, ja, mein, wir hatten ausverkauftes Festival, wir hatten beste Wetterprognosen mhm. und äh, wir standen kurz vor Absage. Boah, Das war schon... Äh, meine Leute haben selber gesagt, in den letzten zwei Tagen, wenn man mich angepikst hätte, wäre kein Blut bei mir gekommen. Und ja, dem spricht war ich sehr nahe. Das sind ja. auch
0: so Sachen, da denkt man als Festivalbesucher gar nicht dran, dass solche Sachen dann auch dazu führen könnten, dass es gar nicht stattfinden kann.
2: Ja, also ähm, es gibt ja viele Sachen, also es kann ja auch sein, dass die Polizei, äh, wir hatten jetzt äh, auch unglücklicherweise im Thema, ich weiß nicht, ob ihr das äh, von den Medien nehmen könntet, äh, eines der größten, leider Rechtsrock, äh, ich weiß gar nicht, Bekundgebungen, Veranstaltungen, mhm. ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die hatten da irgend so einen Trick, äh, dass sie das als öffentliche Versammlung ausgelegt haben, also mit Sprechern und so und äh, da waren über 1000 Polizisten vor Ort. Und ja, äh, bei uns wildburghausen zum Festival war ein Polizist vor Ort. <lacht> Und äh, <lacht> ja <lacht> muss man schon sagen, also es, war, es ist Luftlinie vielleicht äh, sieben oder acht Kilometer. Und ähm, das traurige dabei, was ich aber dazu sagen muss, ist äh, das Fernsehen und äh, die ganzen Radios äh, sind alle nach Thema geströmt und wollten unseren Landkreis äh, im schlechten braunen Licht darstellen. Und mhm. ich sage es mal Ostthüringen. Und dabei stehen sieben oder acht Kilometer Luftlinie, äh, 6000 Besucher am Tag, 12.500 übers Wochenende und feiern, machen und tun. Und äh, es gab eine einzigste Anzeige bei der Polizei. Ich meine, das ist für die Menge an Menschen gar nichts. Und mhm. äh, ja, wir sind ein sehr mhm. friedliches und ein sehr familiäres Festival und äh, ich glaube, das kann David auch sehr, sehr gut wiedergeben. Äh, und ich merke ja auch immer wieder an ihm, wenn er aufs Festivalgelände kommt, wie viele Menschen, wo er mit Leute Freundschaften geschlossen hat, ihn dann auf einmal umgeben und äh, ihn drücken und schütteln wollen und mit ihm reden wollen und ja...
1: Ja, Heidewitzka ist natürlich, also es war jetzt erstmal zu dem Erlebnis, was du gerade geschildert hast, das war natürlich schon krass letztes Jahr. Ich war in einem Hotel untergebracht, wo irgendwie auch eine Hundertschaft von der Polizei war, die auch alle überhaupt keinen Bock hatten sich da um die rechten Jungs zu kümmern und eigentlich alle viel lieber auf Witzka gegangen wären. Ja, da haben wir sehr lustige Gespräche äh, gehabt, weil wir waren halt mit ganz vielen DJs und alles so am chillen und die Polizisten waren dann halt so echt so, oh nein, wir müssen jetzt zum Einsatz fahren und wie geil wäre denn das, wenn wir zu euch kommen könnten. Aber wie Danny das schon sagt, Heinewitzka ist halt. Das macht es auch aus. Und, äh, familiär würde ich noch nicht mal sagen, weil das halt schon riesig ist, aber die Seele dahinter ist familiär. Und ähm, es ist unglaublich friedlich, obwohl die Leute da wirklich krass feiern. Also das muss man auch sagen. So, Also da ist eine ganz schöne Party-Crowd versammelt. Die Leute gehen extremst ab, aber extrem friedlich. Und äh, ich habe mich jetzt gehört zu wenigen Festivals, wo ich dann auch selber übers Gelände gehe und mich wirklich unters Volk mische und äh, hatte in den letzten Jahren da die krassesten lustigsten Geschichten erlebt äh, müsst euch auch vorstellen so dass ähm Ende des Festivals ist dann, Danny ist ja auch DJ, ist dann immer ein Set vom Danny, was dann auch letztes Jahr natürlich das absolute Highlight war, wenn dann die Sonne aufgeht, vom ganzen Orga-Team fällt die Anspannung ab, weil die Jungs haben natürlich dann Jungs und Mädels wochenlang geschuftet, um das alles irgendwie äh, hinzudeichseln und wenn dann so das Festival zu Ende geht und äh, Danny spielt äh, sein Set, dann löst sich so die Anspannung und das ist auf jeden Fall auch ein Erlebnis, was mir total hängen geblieben ist und generell, also ähm, warte mal, mit welcher Technolegende war man da, der kein Geld hatte und ich musste ihm eine Chili con carne äh, kaufen, wer war denn äh, das?
2: Dr., Dr. Motte, Dr. Motte war,
1: war, war das, nee, das war nicht Dr. Motte das war, ähm Westbam, Westbam war es, genau. Westbam musste sich noch eine, eine chilicon kaufen, weil er, weil er kein Geld hatte. Also äh, Heidewitzka ist wirklich legendär, vor allen Dingen äh, das Legende äh, ist, äh, das äh, Gelände ist halt so legendär, da kannst ja. du Danny vielleicht noch mal ein bisschen was drüber erzählen, wie das Festival überhaupt auch entstanden ist, weil das ist halt jetzt nicht so wie viele andere Festivals irgendwie auf einem klassischen Festival oder Messegelände oder so, sondern es ist halt mitten im fucking Wald und das macht es halt auch aus, aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie ist denn Heidewitzka überhaupt entstanden und wie seid ihr auf das Gelände gekommen?
2: Ja, wie sind wir auf das Gelände gekommen? Wie ist Heidewitzka entstanden? Das ist natürlich eine recht lange Geschichte und da äh, möchte ich auch gleich mal anmerken, äh, wir bringen dieses Jahr noch äh, eine Dokumentation raus und äh, soll auch gerade dazu dienen, den Leuten in Corona-Zeiten ein bisschen Festival-Feeling nach Hause zu bringen und ähm, die Dokumentation geht auch über eine Stunde und da äh, wird auch ganz viel darüber erzählt, äh, auch solche Sachen wie mit den Absagen und wie es entstanden und aufgebaut und ähm, es ist wirklich auch sehr interessant. Und das Festival ähm, ist im Jahr 2014 in den Köpfen von uns äh, entstanden und zwar im Jahr 2015 als ein Tages Open Air gestartet. Und wir hatten damals die äh, Band Northern light äh, geholt, äh, die ja im Raum äh, Thüringen äh, sehr angesagt ist. Und ja, wir hatten da gerade mal 1000 Besucher gehabt und da haben uns dadurch auch schon gleich die ganz viele Leute drauf angesprochen, Mensch hier mitten im Wald und hier sind ja trotzdem noch viele Wiesen und alles können ihr denn nicht mal vielleicht und Festival und da gab es gerade auch durch Tomorrowland alles so einen riesen Hype, was Festival und EDM und sowas alles angeht und ja, ich habe da noch eine Crowd von zehn Personen gehabt und ich habe da auch gemerkt, dass da einfach eine wahnsinnige Energie da ist und ja, und wir sind halt wirklich von Jahr zu Jahr mega gewachsen und ähm, es kam immer mehr Ideen dazu. Wir haben einen, äh, einen Bus gekauft äh, für das Jahr 2016, weil wir mal in Stuttgart in einen Club aufgelegt haben. Äh, das war in so einem alten Bahnwaggon und wir fanden das so cool. Wir haben gesagt, sowas brauchen wir auch dort äh, bei uns. Und dann haben wir uns halt einfach auf die Suche gemacht, haben äh, einen alten äh, Bus aufgetrieben, mitten an der tschechischen Grenze, äh, haben den dann leer gemacht, haben eine Tanzfläche reingebaut und äh, viele Leute haben uns halt das dann das Feedback gegeben, dass es halt einfach einmalig ist, in, in dem Bus mal so zu raven und die Leute tanzen da drinnen nicht, sie sie springen und wippen. Und wenn der DJ, es ist wirklich schwer, da drinnen aufzulegen. Es macht zwar unwahrscheinlichen Spaß, weil eine richtige Ekstase da drinnen stehen kann. Aber die der, der ganze Bus hüpft dann einfach automatisch mit. Und ja, wir haben natürlich auch einen Floor mit so einem Forest-Floor mitten in den Wald uh, hineingebaut. Auch mit einer Bühne, die komplett aus Holz ist. Und ringsrum sind so Paletten und alles einzeln beleuchtet. Und Traumfänger dazwischen, wo am Anfang kommt noch so ein... Paletten, Rundbogen und das ist einfach magisch. Also da geht es jetzt nicht darum, dass da 100.000 Blitzer sondern da sind ganz viele Lichtbewegungen, schön langsam, passend zu der Musik und das da mitten im Wald. Also das ist unglaublich. Und auch der Flor, wenn dann gerade früh die Sonne aufgeht, dann sehe ich wenige Menschen, die keine Gänsehaut haben und ihre Augen dabei schließen und es genießen.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja bei euch die diese Self-Made-Stages, nenne ich es mal, äh, unterfüttert aber mit unglaublich professioneller Technik. Also ihr habt ja dann richtig fette PAs da stehen. Ähm, du hast halt oft Festivals, die so äh, ziemlich kreative Bühnen bauen, aber dann passt halt, sag ich mal, hm. Licht- und Tontechnik nicht dazu. Und das ist halt so die coole Kombi bei beim Heide Witzker. Und beim, zum Partybus soll gesagt sein, also ich habe echt schon das eine oder andere erlebt, aber diese halbe Stunde in diesem Partybus, also ich habe danach Urlaub gebraucht, <lacht> das war wirklich pervers. Und es gibt tatsächlich Leute, die fahren aus Bayern, aus NRW zum Heidewitzka-Festival, nur für den Partybus. Also daneben ist eine Mainstage, irgendwie wo 5000 Leute bei fetter Show mit Feuerwerk und Co. abgehen und äh, die Leute warten darauf, dass der Partybus aufmacht. Also Das ist schon <lacht> ziemlich legendär. Ja,
2: also, darum darum ging es uns ja auch eigentlich. Also Wir wollten immer ein äh, Festival machen, was dann individuellen Charakter einfach hat und wo jede Stage äh, seine eigene Erkennung hat. Wir wollten jetzt nicht einfach zwei open air Bühnen irgendwo hinstellen und äh, drei Zirkus- äh, Zelte machen. Das war nicht unser Ding. Ich habe gesagt, wenn wir, wir haben auch immer gesagt, wir wachsen gemütlich und wollen nicht diese Riesenschritte und auch mit Werbebudgets arbeiten, nur um uns da irgendwie zu beweisen, jetzt haben wir so und so viele Leute. Ich meine, es hört sich jetzt eigentlich lustig an, weil wir arbeiten da wirklich im zweistelligen Bereich, was Werbebudgets angeht. Das mag man immer gar nicht glauben, aber ich finde einfach wichtiger, dass die Leute, die beste Werbung ist für mich, wenn die Leute sonntags wegfahren und sagen, ey, ich habe hier ein geiles Wochenende für 50 Euro gehabt. Also wir kosten das Wochenende gerade mit Camping nur 50 Euro und ähm, weil die die Kids heutzutage, ich äh, meine, wir waren alle mal äh, Lehrlinge, äh, was verdienen sie denn, was können sie sich denn leisten und wenn ich mittlerweile die meisten Festivals sehe, im 200-300 Euro Bereich ohne gegessen und zu drucken zu haben, das können die sich gar nicht leisten. Und ähm, uns ging es einfach darum, für die Region, für die Kids und auch äh, überregional einfach ein cooles Festival zu machen, was individuellen Charakter hat und dadurch, dass wir dieses Gelände zum wirklich, da muss man auch Dank an die Stadt sagen, die da auch äh, viel an uns geglaubt haben, gesagt haben, ey, hier sind 100.000 Quadratmeter, wir haben das Gefühl, ja, seid ihr Richtigen dafür, bau da mal was auf und wir konnten da wirklich schön gemütlich, wir haben ein Schiff gebaut, äh, wir haben also, also unser eigenes Schiff, äh, äh, Heide, äh, lange Heide, dadurch ist ja auch der Name entstanden, Heide Witzka, ja, da kam ja der Name her und dann haben unsere Leute immer gesagt, Heide Witzker, Herr Kapitän. Und äh, ja, da gab es natürlich dann auch die Arche Witzker und dann haben wir halt letztes Jahr <lacht> mal einfach ein Wochenende Schiff über 10 Meter Länge und so gebaut und ähm, kann man sich auch gerne mal bei äh, Facebook, Instagram oder auch mal auf YouTube bei unseren Trailern mal anschauen. Das ist wirklich gigantisch. Und, äh,
1: Jetzt habe ich aber eine Frage, Danny. Und zwar, wenn so ein Festival größer wird und ihr seid ja wirklich stark am Wachsen, äh, das ist ja da stellt sich ja dann irgendwann die Frage, wie weit wollen wir noch wachsen, ohne aber unsere Identität so als Selfmade-Festival zu verlieren? Ist das eine Frage, die ihr euch im Team regelmäßig stellt? Wie weit wollen wir es noch skalieren und äh, setzen wir dann irgendwann eine Grenze, weil wir Angst haben, eben die, das, was uns eigentlich erfolgreich gemacht hat, dann doch irgendwann zu verlieren?
2: Das ist eigentlich die wichtigste Frage und die schwierigste Frage, die du mir jetzt eigentlich gerade gestellt hast und die beschäftigt mich eigentlich äh, seit zwei Jahren sehr intensiv und ähm, ich muss dir jetzt ehrlich sagen, ich habe eine der wenigen Fragen, wo ich immer noch keine Antwort drauf habe. Wir werden auf alle Fälle nie das Riesenfestival im 50.000-100.000-Mann-Bereich 50, werden. Das können wir unserer Infrastruktur vom ländlichen Gebiet her gar nicht zumuten. Wir bekommen jetzt wieder neue Flächen und so dazu. Deswegen gibt es jetzt auch gerade die Diskussion dazu. Und Der Punkt, den du angesprochen hast, wir wollen eigentlich ein kleines... Gut, familiäres Festival im Hintergrund bleiben und ähm, die Identität ist, glaube ich, auch äh, wichtig. Und ich musste jetzt wirklich ehrlich sagen: Ich kann dir gar nicht sagen, wie weit wir gehen werden, aber es wird nicht in dem großen zweistelligen Bereich werden.
1: Also keine Konkurrenz für Paruka Will und Co. Die können sich also alle entspannen.
2: Nein, das äh, möchten wir auch gar nicht. Und es ist auch, glaube ich, für uns äh, viel schöner, wenn wir zum zehnjährigen sagen können, ähm, wir haben die Karten jetzt im November angeboten und wir sind im Dezember ausverkauft. Und äh, jeder, der da hinkommt, darf sich. Äh, geerd fühlen, dass er eine Karte hat, ich glaube ich, ist die Richtung, in die wir hingehen wollen, als wenn wir sagen, wir blasen das jetzt so weit auf, dass wir kämpfen müssen und nochmal 50.000 Budget im Mai nachschießen müssen, nur um irgendwie noch zu füllen oder die Kartenkontingente die wir brauchen, äh, darauf zu kommen. Und äh, unsere Identität war auch immer, wir wachsen gesund und wachsen nicht mit irgendwelchen Finanzierungen und äh, in der Hoffnung, dass dann auch die Gästeanzahl kommt. Und wir waren immer bisher, ja. das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir erreicht und äh, mehr. Und äh, ja, das ist unser Konzept und das ist auch erfolgreich. Und ich denke, dem sollten wir auch treu bleiben.
0: Es
1: klingt alles sehr, sehr schön. Ja, absolut. Also, und ich kann es auch jedem empfehlen, Jungs, ihr müsst ja, ich glaube, ihr habt mich noch nicht begleitet auf Seite ich, ich, ich
0: war leider noch nie dabei, nee, das hat nie funktioniert. Ja.
1: Teile vom nee, Team waren letzten Jahre immer dabei und äh, jedes Mal, wenn dann der neue Heide termin stattfindet, kriege ich sofort Anrufe. Ja, können wir wieder mitkommen? Das mhm. war so geil. Also weil es halt einfach Backstage da da ist, also macht Spaß. Ich will ohne dass ich da jetzt <lacht> zu sehr ins Detail gehen will, aber es ist wirklich legendär. Ich erinnere mich an eine an eure Super Mario äh, Backstage Floor, wo man dann mit Osbock-Schlampe <lacht> sitzt und Super Mario zockt. Ja, also äh, aber gut, da, das würde jetzt den Rahmen des Podcasts springen. Jetzt ist ja äh, jetzt ist es ja ein elektronisches Festival. Das heißt kein Festival ohne Musik. Was ist denn für dich, weil wir heute auch noch einen kleinen Song haben, äh, den wir uns anhören wollen, was ist denn für dich so der Festival-Song? Oder gibt es einen Song, wo du sagst, da kriegst du direkt Festival-Feeling?
2: Oh, direkt Festival-Feeling. Oh, da gibt es einige von, äh, ich würde sagen, Dimitri Vegas und Like Mike gibt es äh, einige coolen Sachen äh, mit, äh, aber ich glaube, das ist halt auch äh, durch Tomorrowland ein bisschen geprägt, dadurch, dass ich letztes Jahr da mal hin durfte. Uh. <lacht> Wie war das? Ja, ich habe äh, einen Anruf auf den Donnerstag bekommen, äh, hast, was machst du diesen Sonntag? Und ich habe gesagt, naja, mit den Kindern und so, naja, äh, wir fahren, äh, ja, wir fahren nach Boom, Isabina, Boom. Ja, wir fahren zum Tomorrowland, du bist eingeladen. Wir haben VIP-Karten und Backstage und hin und her und kannst Tomorrowland und, ja, cool. Boah. <lacht> und dann sind wir dann äh, Sonntag auf Tomorrowland gegangen und äh, das war noch äh, die 15 Jahre Closing-Show und, äh, ja, keine Ahnung, ich habe dafür, ja. Also ich bin ehrlich, ich habe dafür heute noch keine Worte und äh, äh, zum Schluss hat äh, Dimitri Vegas und Like Mike zusammen mit Aoki äh, okay aufgelegt und ähm, die haben es halt zum 15-Jährigen einfach nochmal, egal ob es Pyro oder egal was, einfach das, keine Ahnung, krachen lassen. Äh, das weiß nicht, das ich, das werde ich glaube ich meinen äh, Kindern noch äh, später erzählen, obwohl mhm. ich selber ein Festival habe, wo ich auch ganz viel erzählen möchte. Was
0: ist bei euch so der, der Festival-Song, Andy David, Andy Duma? Ich bin gerade überlegen. Also äh, ich glaube, mir geht das in eine
3: ganz andere Richtung. Bei mir nämlich auch. Also ich muss eigentlich immer, wenn ich irgendwas von Kraftclub höre, sofort an Festival denken. Das ah, ist für mich yeah. da so unmittelbar miteinander verbunden.
0: <lacht> bei, bei mir ist es lustigerweise äh, Pennywise mit Brohem. <lacht> Geil.
1: Oh, 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 oh.
0: <lacht> sofort. Äh, David, bei dir?
1: Ja, ich würde tatsächlich sagen, so irgendwas im Reggae-Bereich. Also ich, ich werde nie vergessen, als ich mal, das ist jetzt super lame, ub 40 auf dem Summer Splash gesehen habe. Die Aha. kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Die haben so 90er so Kingston Town und so gemacht. Und das ist ja bei mir hängen geblieben. Und generell alles von, äh, wie gesagt, Seed und Mononik Also alles, was in mhm. geht oder in den soca bereich da lässt sich, finde ich, live einfach geil zu abspacken.
0: Ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Wollen wir den Song, den wir heute uns kurz anschauen, äh, wollen wir in den mal reinhören, weil wir haben einen, einen Song heute dabei in der Episode, den wir uns äh, den wir analysieren, ähm, der, <lacht> sagen wir mal, nicht durch die Musik hervorsticht, den wir auch nicht deswegen ausgewählt haben, sondern aus ganz anderen Gründen, aus einem sehr festivalpassenden Text nämlich. Let's go. Hören wir mal rein. Schmutzki sind das nämlich mit Zeltklatz, Baby, einem Song, der äh, durchaus den Festivals diesen, dieses Landes gewidmet ist und ich finde es cool, dass wir mal so einen Song hier dabei haben, ähm, weil ich glaube, in dieser Musikrichtung hatten wir noch gar nie was dabei, oder? Nee,
1: Punkrock hatten wir noch nicht, ne? Wurde mhm. auch mal Zeit. Wir hatten es ja schon länger vorgenommen, mal was
0: äh, aus dem Genre <lacht> vorzunehmen. Vielleicht müssen wir uns irgendwann auch noch, äh, auch noch genauer einen Song anschauen aus, aus der Musikrichtung. Ähm, aber heute in Kürze äh, den Schmutzki-Song, äh, den ich persönlich sehr, sehr schön finde, weil ich äh, Schmutzki ist für mich so eine klassische Festivalband auch. Und ich habe die schon äh, einige Male auf irgendwelchen Zeltplätzen passenderweise äh, in ihrem äh, allbekannten Zeltplatz-Mob. Gesehen. Weil die dann immer ja. äh, auf so kleinen Wägen oder mitten auf dem Zeltplatz äh, ein kleines Minikonzert spielen.
1: Super cool. Ja, du hast die vorgeschlagen. Die sind ja, glaube ich, auch schon relativ lange unterwegs, aber halt irgendwie so, ne, nicht so jetzt in der in der A-Riege, ja. sondern eher so auf ihren kleineren Festivals. Sind drei Jungs aus dem Konstanzer Raum, haben sich irgendwie in Stuttgart mhm. gefunden. So viel habe ich eben noch lesen genau. können. Viel mehr weiß ich gar nicht über die. Da bist du jetzt dran.
0: Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist, <lacht> ist eine, äh, ja, eine Punk-Rock-Band, äh, die äh, ihre Lieder mit äh, sehr viel Enthusiasmus und Freude äh, runterschreddert. Und ich finde das äh, sehr, sehr schön. Äh, haben ein paar äh, ja, allseits beliebte All-Time-Classics. Ich finde das Sauflied von ihnen zum Beispiel auch sehr empfehlenswert. <lacht> äh, mit dem mit dem mit mit der Hook. Wir brauchen einen Sauflied, äh, bei dem man mitsingt, wenn man Bier und Wein und Schnaps trinkt. Weil mit Punkrock verdient man kein Geld, aber mit Saufliedern spielt man im Festzelt. Genau. Äh, ist eine Band, die einfach hat sehr, sehr schöne Texte und äh, finde ich das Musikalische, äh, kann man gut hören, kann man gut weghören. Finde ich sehr schön.
1: Stehen so ein bisschen in der Tradition von Ärzten, ne? so ein bisschen ja, Party-Punkrock. Genau. Also, so ein Schwung Wohlstandskinder noch mit dabei, wenn, wenn die mhm. euch auch was sagen. Ähm, auf jeden Fall eine coole Band. 96 BPM, klassisches Punkrock-Geschwindigkeit hier im, im Track. Harmonisch Nichts, was jetzt die Musiktheorie neu definiert, aber wie das selten im Punkrock der Fall ist, hat man in der Regel sehr simple Harmonien, Straighten, Straighten Beat. Auf jeden Fall mit Singcharakter Und mich hat dieses diese Hookpart, dieses dieser Dödödö total an Freude, schöner Götterfunken erinnert.
4: Das kenne ich doch. Ja.
0: <lacht> finde ich, find ich sehr, sehr schön. Äh,
1: habe ich, ich jetzt gerade im Vorgespräch noch gemacht, ja, um hier die Produktionsqualität mal ein bisschen zu rechtfertigen.
0: <lacht> ich habe nämlich auch lange überlegt, an was mich dieses Dip-Dip-Dip erinnert. Das hat mich so ein bisschen, äh, war ich auch, ich war so bei dem Kinderlied, Twinkle, Twinkle, Little Star, habe ich überlegt. Äh, ja. Von der Melodie her. Da, 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 Stimmt. Da, da. Ja. Ähm, aber Freude, schöner Götterfunken passt äh, melodisch noch besser drauf. Ich finde das, find das ein sehr schönes Matchup. up Habe vorhin schon gefragt, in in welchem Set ich das denn als erstes hören darf dann. <lacht>
1: ja, mal gucken, ob ich mal auf einem Punkrock-Festival irgendwann spiele. Ja. Äh, aber ich, ich habe ja lustigerweise auf dem Summerspray auch schon selber gespielt, weil in den frühen Make-up hab Germany-Zeiten habe ich ja noch ganz viel so Reggae- und Dancehall-Sachen äh, gemacht und das ist ja dann erst so über die Jahre ins elektronische äh, Segment geschifftet. Äh, aber Punkrock äh, ist mir in meinem privaten Konsum sehr vertraut, allerdings äh, so DJ-technisch äh, wäre das Neuland für mich.
0: Wobei du doch auch aus so einer Metal- und äh, sonst was-Richtung kamst, oder? Ja, mein Bruder, der ist
1: halt Metal-Gitarrist äh, und hat sehr früh in Metal-Bands gespielt und ja. den habe ich dann immer begleitet. Das waren so meine ersten äh, Bühnenerfahrungen. Irgendwie neben der Bühne, wie mein Bruder äh, kissmäßig angemalt im Gesicht mit seiner E-Gitarre <lacht> da irgendwie den death Metal rausgehauen hat äh, auf 200 BPM. Äh, das hat mich durchaus geprägt, aber war jetzt nie eine Musikrichtung, äh, mit der ich irgendwie mhm. handwerken konnte. Also, also aufgelegt hast du
0: nie mit der Richtung, weil ich das irgendwie im Kopf hatte.
1: Ja, doch, zu Studentenzeiten schon, weil ja. ich da halt Studentenpartys in so einem Indie-Rock-Club gemacht ja, habe ja. und habe dann, so sind auch meine mesh zu sitzungen hab halt versucht, da irgendwie diese Rock-Leute mit drin <lacht> zu behalten und habe dann halt irgendwie angefangen, so im Bizkit und was damals irgendwie alles so angesagt war und Nick in Park und so mit reinzunehmen. Ähm, aber ist halt auch schwierig in dem äh, Bereich Mesh-Up-Technik zu arbeiten, weil es von so ein paar rockband stems abgesehen einfach nicht viele Spuren gibt. Ja, ne? Also, genau. das ist dann schwierig.
0: Da findest du nur bei, bei so Green Day und sonst was findest du die und sonst überhaupt genau. nicht. genau, genau. Ja, äh, was hältst du denn von, äh, von dem Song, Danny, von dem Festival-Song von Schmutzki, Zeltplatz, Baby?
2: Oh, es äh, spielt einige Sachen, äh, glaube ich, im Refrain oder in dem Liedtext wieder, die ich äh, jedes Jahr aufs Neue erleben kann. <lacht> ja,
0: genau. Schön <lacht> gesagt. Ich finde auch, dass, äh, die, der Text bringt es komplett auf den Punkt, das ist sehr, sehr schön. <lacht> äh, ich habe dem Ganzen äh, ver verhältnismäßig viele Punkte gegeben, muss ich sagen, äh, weil ich aber auch zu, zur Musikrichtung und äh, da ein paar extra Punkte vielleicht vergeben habe. Ich habe dem Thema, dem Inhalt natürlich, dem Text vier Punkte gegeben, volle Punktzahl. Äh, Instrumental drei, Vocals gesang zwei und äh, der Melodie mit dem Döp-Döp-Döp-Teil natürlich auch drei Punkte und äh, Sonderpunkte gibt es vier, 16 Punkte insgesamt. Ja, ich bin auf <lacht> äh, 14 Punkte gekommen.
3: Okay. Noch nicht wieder goldene Mitte auf 15.
0: <lacht> Wie viel hättest du denn Dann gegeben, Danny? Du hast zwar keinen... Oh, ich würde
2: auch. Ich werde jetzt auch 14 gesagt.
0: Okay. 16 plus 15 plus 14. Das gibt 45 Punkte insgesamt für äh, Schmutzki mit Zeltplatzbaby heute. Äh, und ich glaube, das reicht auch zu dem Song als Analyse, oder? Absolut. Sehr schön. Absolut. Äh, ich ich habe noch einen, einen Song äh, mit dabei, weil ich das äh, auch mit einer Festival-Absage und einem, äh, einem Erlebnis verbinde, als damals, es gab dieses Jahr, wo das Hurricane und Southside Festival komplett abgesagt wurden, wegen der Überschwemmung und ähm, ich fand das super cool, weil diese diese fkp Scorpio festivals haben ja immer dieses Festivalradio, Camp FM, wo ich sowieso großer ja. Fan bin. Und selbst wenn ich nicht auf den Festivals war, lief bei mir zu Hause immer der äh, Livestream von, von Camp FM, weil du dann komplett in Festivalstimmung kommst. Und ich fand den ähm den Moderator von Camp FM damals so cool, als er dann spontan diese Zeile, die sie am häufigsten gesagt haben, nämlich am sichersten seid ihr im Auto, als er diesen Satz plötzlich während Live-Sendung auf Camp FM zu einem Song gebaut hat. Ich fand das. Äh, kennt ihr das? Kennt ihr den Song? Nee. Oh, nee. Aber, dann, nee aber hört nee, sich nee. super an. Es ist äh, der absolute Wahnsinn. Ich muss es nur ganz kurz. Das muss ich einmal äh, spontan herholen. Ähm, am sichersten ja, seid ihr im Auto. Das ist <lacht> bei den.
3: Bei äh, den. Bei dem. Äh, Camp FM, da war ich auch einmal in dem Studio ja. in Anführungszeichen drin, tatsächlich auf dem Southside. Und das ist krass, wie die äh, so eine Radioqualität hinkriegen, obwohl das Voll, Studio ja. relativ frei begehbar ist. Und alle sind halt ultra besoffen gewesen. Und als ich damals war, haben die zum Beispiel auch einen Wettbewerb gehabt, wer die heisere Stimme hat. Und der mit der, <lacht> mit der kaputteren Stimme hat den Preis gekriegt. Also total geil, was die sich da auch für ein Programm ausdenken, hm. um das alles da noch zum Rahmen. ist echt
0: echt der Shit. es ist super. Ich zeige euch den Song mal ganz kurz. Das ist der hier. Was dieses Mal los war, war so nicht geplant bei der jährlichen Hurricane-Fahrt. Statt Konzerten am Samstag, das hat keiner geahnt, wurde der Acker zum Matsch freibar Ich spule mal ein bisschen. Am sichersten seid
4: ihr im Auto. <lacht> der spielt
0: könnt ihr da genauso Party auf drei Quadratmeter. Ich hatte damals den größten Respekt vor Christoph Karasch, ist der, ist der Sänger und Autor von diesem Song und der Moderator von Camp FM und äh, Hut ab nach wie vor. Er hat dieses Jahr übrigens auch eine Version gemacht, äh, am sichersten seid ihr zu Hause. Fand ich auch sehr schön. Ich cool. wollte
1: gerade sagen, das ist am sichersten seid ihr im Auto. Kannst du ja eigentlich auf die Corona-Zeit und die ganzen Drive-In-Discos und so eigentlich auch sehr es, gut äh, anbinden.
0: Können wir auch ganz kurz. Das ist das hier. Deshalb
4: Am sichersten sind wir zu Hause, denn deren Schleuder spielt man
3: nicht
0: gern. Finde ich Ach, sehr, sehr schön. Geil. Ich finde, äh, ge wirklich größten Respekt finde ich super witzig. <lacht> cool. Und ich bring auch den super den Festival-Spirit rüber. Voll, voll, genau, genau. Ja, das als kurzer Song-Einwurf noch von mir, <lacht> konnte ich, äh, konnt ich aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, habe ich euch eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, äh, als ich äh, hinter der Festivalbühne genäht wurde, am Kopf? Kennt hm, ihr so, Das erklärt nee. zumindest einiges. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht habe ich da auch ein bisschen, ein bisschen was verloren. Das war auch auf dem Chiemse-Summer-Festival, ähm, als ich bei meinem äh, ersten oder zweiten Bier in der Früh vor meinem Zelt auf dem, äh, auf dem Campingstuhl saß, ganz entspannt. Und... Auf einmal sind mir meine Ohren zugefallen und im nächsten Moment merke ich, wie, mir, äh, rot, äh, wie, wie, wie es mir warm wird um den Kopf rum und mir Blut ins Gesicht läuft. Äh, stellt sich kurz darauf raus, ich habe einfach eine Wodkaflasche auf den Kopf bekommen. Aber hör auf. <lacht> ähm, und zwar flog die wohl im hohen Bogen, wie wir im Nachhinein irgendwie rekonstruieren konnten, ähm, und zwar mit der offenen Flaschenhalsöffnung ähm, voraus auf meinen Kopf. Und hat, oh, mir hat mir ein kreisrundes Loch rausgestanzt äh, aus Boah. meiner Kopfhaut. Äh, Was oh, denkst du, ist es oh, Markenwodka? Naja, es war, es, es, <lacht> es war Gorbatschow. Das Absolut. Podcast reinste Seele.
1: Da hat da einer Respekt vor dir. Hat dir kein, kein Aldi-Zeug äh,
0: an den Kopf geworfen. Deswegen sind Glasflaschen verboten, liebe Leute. Und es hat einen guten Grund, sage ich seitdem immer. Naja, ich wurde dann auf jeden Fall äh, äh, zu, natürlich zu den, äh, zu den Sunnies gebracht, in das Zelt hinten dran. Und äh, dann durfte mich irgendwie, keine Ahnung, die Auszubildende oder Praktikantin oder sonst wer nähen, weil ich erinnere mich noch dran, dass sie die ganze Zeit äh, ihren Chef gefragt hat, wie das Ding geht. Und äh, ein Satz von ihr, an den ich mich oh. sehr gut erinnern kann, war, ja, aber was ist, wenn ich jetzt zu tief steche? Und er meinte das passiert nicht. Und, aber, aber sie haben das doch sicher in der Uni irgendwie an, an, anders gelernt, oder? Und er so, ja, an, an Schweinen haben wir das geübt. Und die sind davon ausgegangen, dass ich, weil ich Festivalbesucher bin, rotzenvoll bin und eh nichts mitbekomme. Und ich habe es komplett mitbekommen natürlich und habe das auch immer wieder gesagt. Leute, Leute, ich bin hier.
1: Das erklärt, warum du auch heute noch, wenn du eine Wodkaflasche siehst, immer einen Hechtsprung machst. Ja, ich, äh ich hab mich immer <lacht> gefragt, woher das kommt. Ja, ich, ich
0: habe auch immer das Bedürfnis, die in so in Watte einzu äh, einzurollen, die Wodkaflaschen. oder ganz mal wegzuwerfen. Oder einfach, ja, genau. Nee, also ich bin wirklich, ich bin wirklich sehr allergisch dagegen, wenn Leute auch auf Konzerten äh, seitdem, äh, wenn Leute auf Konzerten ihre Becher in die Luft werfen oder sowas, kann ich überhaupt nicht brauchen. Ja, verständlich. Okay. Genau, also keine Glasflaschen mitnehmen, will ich nur an dieser Stelle als äh, kleine Message mitgeben, damit wir auch hier, wir haben doch einen Bildungsauftrag hier bei, bei den Soundpiraten.
3: Absolut, <lacht> stimmt. Absolut, ganz genau. <lacht> Apropos, <lacht> Bildungsauftrag. <lacht> <lacht> Apropos Bildungsauftrag. Apropos oh Bildungsauftrag,
0: äh, David, was, was ist das denn, die ähm Und
1: ab geht die Post, haltet eure Girls fest.
0: Überleitung der Woche. Das erste Mal von
1: dir. Ja, ich bin gerade ganz erstaunt. Das war eigentlich dein Metier. Das, ja. das sollte die Überleitung zum Spiel
0: werden. Sehr, sehr gut. Machen wir direkt.
3: Und jetzt die Soundpiraten Game Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber,
1: ich kann gar nicht glauben, dass, schon wieder meine, äh, dass ich wieder dran bin mit dem Spiel, gefühlt erst gestern gewesen. Äh, ich habe heute ein Spiel rund ums Thema Festival kreiert, weil wir ja mit dem Danny mal auch den echten Experten dabei haben und ihr beiden ja auch äh, Festival-Veteranen seid. Hab euch ein paar Fragen mitgebracht, teilweise will ich Schätzantworten wissen, teilweise will ich von euch wissen... Äh, welche Antwort stimmt und welche nicht und am Ende dieses Spiels werdet ihr dann selber zum Spielmaster, Da will ich von euch, das könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, ähm, drei Festival-Stories von euch hören, äh, wovon bitte zwei komplett erstunken und erlogen sind und eine muss echt sein und äh, der Rest darf dann raten, welche denn stimmt. Für jede Frage gibt es drei Punkte und wir fangen direkt mal mit der ersten an. Wir spielen heute mit äh, drei Teams, würde ich sagen, sprich Danny, Patrick, Andy, jeweils ein Team. Es gibt drei Punkte pro richtiger äh, Frage. Ihr müsst alle Fragen jeweils äh, beantworten. Genau, erste Frage ist eine Schätzfrage. Da möchte ich von euch einen Geldbetrag wissen. Und die Frage lautet, äh, hier sei nochmal erwähnt, bitte kein Google und sonstige digitale mhm. Hilfsmittel benutzen. Wie viel Geld gibt ein Festivalbesucher in Deutschland durchschnittlich für ein Musikfestival äh, ein Wochenende lang aus? Äh, Danny, du darfst anfangen.
2: Äh, 200 Euro.
0: Inklusive Endlich. Karte oder ohne Karte ist jetzt meine Frage. Inklusive. Inklusive Gesamtkosten.
1: Inklusive. Gastro Gastronomie, Karte, alles. Kokain,
3: alles, was dazu gehört. Hm. Also ich würde ein bisschen höher gehen tatsächlich. Mhm. Ähm, ich hätte so gesagt, so um die knapp 400, weil die Festivals ja eigentlich an sich relativ teuer sind und die Verpflegung vor Ort in der Regel auch sehr teuer ist und die großen Festivals sind die teuren Festivals und die machen ja die Masse aus.
0: Patrick. Ich wäre eher beim Andy. Ich sage jetzt einfach mal, ich sage 350 Euro, weil so 200 Euro ist, glaube ich, die Standard-Festival-Ticketkarte und 150 Euro habe ich immer ausgegeben auf Festivals, natürlich.
1: Und damit, äh, es sind tatsächlich 285 Euro ähm, und damit äh, liegt der Patrick am nächsten dran. Yeah. Aber interessant, hat uh. recht nah beieinander geschätzt. Äh, drei Punkte für dich, mein Lieber. Sehr gut. Ja. Nächste Frage. In welchem Bundesland gibt es die meisten Festivals? Äh, Andy, du fängst an. In welchem Bundesland? Ja. Boah, das ist schwierig. Zahlenmäßig, nicht größenmäßig, ähm, zahlenmäßig die meisten
3: Festivals. Zahlenmäßig würde ich irgendwas nördlicheres sagen. Ähm, ich sag mal Rheinland-Pfalz.
1: Rheinland. Rheinland, fucking Ist Pfalz? hier okay. aus
3: ziemlich weit nördlich. <lacht> ne, nicht wegen nördlich,
1: aber wie, wie man auf die Idee kommen kann, dass in, im, im turbulenten Rheinland-Pfalz die meisten <lacht> Feste stattfinden. Ich meine, die haben viele Weinregionen, so mit der Mosel, okay. Da gibt es viele Fein Weinfeste, aber interessant. Vielleicht Über ist es, es ja, dass ich, ich gerade
3: Rheinland-Pfalz und NRW verwechsel. Aber das, muss man <lacht> das, kann, das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> das äh, das wäre
0: nämlich genau das, was ich gesagt hätte. Ich hätte NRW gesagt mit dem ganzen Ballungsgebiet irgendwo in den Städten. Es kommt darauf an, was für Festivals als Festivals mitzählen, aber ich sage NRW.
1: Okay, äh, Danny?
2: Ja, im NRW hätte ich natürlich auch aus dem äh, Zeus sofort heraus gesagt. Äh, jetzt, wenn ich mich natürlich eine anpasse, wäre natürlich schwierig. Äh,
1: du kannst auch das Gleiche sagen.
2: ich sag das Gleiche, ja.
1: Dann gibt es drei Punkte für Patrick und drei Punkte für den Danny, weil NRW ist richtig. Jedes <lacht> <lacht> fünfte Festival in Deutschland findet in NRW statt. Ja, yeah. Als nächstes möchte ich von euch wissen, welches das größte Festival in Europa ist. Uh. Patrick.
0: Oh, oh da, da hast du mich jetzt auf dem ganz falschen Fuß, weil das ist ich glaub, das so ich. ein Festival in äh, Boah, Keine Ahnung. Das ist so eins, wo die Leute hinfliegen. Äh, wie, wie heißt das? Äh, äh, wie heißt das eine... Fire also, Das ist aber nicht in Europa. <lacht> Äh, keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ist es ist dieses oh, ich, das was ich nie aussprechen kann und wo ich auch den Namen vielleicht noch nie richtig gelesen habe mit S Z G I Skijet Ihr wisst sicher Seagate. Sowas, irgendwie sowas, was ich nicht aussprechen kann ist es. Ich sag das einfach, ist sehr ja, wurscht. <lacht> okay, Danny.
2: Das sage ich auch.
0: Okay. Oh, dann ist es nicht so bin, dumm, da bin ich
3: froh. <lacht> Andy? Ich bin auch am überlegen gerade, ähm, zwischen dem Sigurd, dem Kazan-Tipp und dem Glastonbury. Oh. Mhm, weil das, das Glastonbury in England ist auch sehr, sehr groß. Da kennt sehr sich groß. jemand aus.
0: <lacht>
3: ja. Und ich mache jetzt mal wieder den Ausreißer und ich sag äh, Glastonbury. Und damit
1: liegt ihr alle drei falsch, oh. ähm, dass mit Abstand 20 Mal größer als das nächste Festival äh, äh, das größte Festival in Europa ist das Donauinselfest in äh, Wien, Ach, ja in gut. Österreich. Euer Ernst?
0: Mit 2,8 Millionen Besuchern. Aber das ist, ist doch so ein was Festival, was über vier Monate läuft. Äh nein, nein, nee, überhaupt gar dieses, nicht. Ja, über das ist normalerweise über ein Wochenende oder zwei. Echt?
1: Genau, es ist ein Wochenende. Ich mhm. weiß das auch nur, weil ich da mal äh, aufgelegt habe. Vorher wusste ich das auch überhaupt nicht und es ist abgefahren. Es ist wirklich also das sind Massen an Menschen auf unglaublichen vielen Bühnen und äh, gilt per Definition als Festival. Deswegen Donauinselfest mit 2,8 Millionen äh, Besuchern, äh, kein Punkt für niemanden. Womit ich bei der nächsten Frage wäre, wie viele Festivals gibt es in Deutschland?
0: Eine Auch wieder die Frage, was denn als Festival zählt. Zählt so ein Indoor-Festival, zählt das Stadtfest, was jetzt sich auf einmal cool findet, weil die Renade war mal, der, ihr Tochter war mal auf einem Festival nee. und die hat gesagt, das ist das ist gut und jetzt nennt man das halt das, jetzt Stadtfest, Stadtfest, das Stadtfest das <lacht> Stadtfestival. <lacht> ein Stadt, ein äh,
1: Stadtfest ist kein Festival, sonst würde es Stadtfestival heißen. Ja, aber heißen ein ja Festival? manche. Ein Festival äh, äh, definiert sich dadurch, dass der, dass der Musik, dass die Musik im Vordergrund steht und die Kunst und Kultur. Also es kann natürlich mhm. auch ein, äh, ein Kunstfestival sein oder ein, ein Jazzfestival. Also es ist jetzt nicht beschränkt auf irgendwie äh, elektronische oder Rockmusik oder so. Und äh, Stadtfeste und dergleichen, Weinfeste zählen hier nicht äh, rein. Okay. Wir fangen mal an mit dem Patrick.
0: Okay, das sind wahnsinnig viele. Ich habe zwar gerade schon angefangen, aber ich schätze jetzt einfach mal, es sind in Deutschland äh, 237 Festivals. Genau. Okay, Danny.
2: Boah, <lacht> schwierig. Ist, äh, ich sage 180.
3: Okay, Andy. Ich gehe mal ein bisschen höher. Ich sage mal mhm. ähm auch mal wieder knapp 400. Ja. Und damit liegt ähm,
1: Patrick richtig. Es gibt per Definition. 237?
4: 2019
1: 277 <lacht> Festivals. Uh, Drei Punkte für boah, dich, Patrick. Yeah. Ich hätte, ich hätte gedacht, Krass. es seien viel, viel mehr. Aber ich ist schon auch. richtig. Das ist natürlich eine Frage der Definition und wer diese Zahl erhoben hat. Konnte ich jetzt auch nicht richtig rausfinden. Ja. Insofern wollen wir das hier mal ohne Gewehr diese Zahl mal in die Welt werfen. Okay. Ähm, die nächste Zahl ist aber ganz konkret bekannt. Und zwar geht es ums Woodstock Festival 1969. Gilt ja als Ursprung aller modernen Musikfestivals äh, in der Popkultur hinreichend bekannt. Ähm, damals mit mehr als einer halben Million Besucher. Äh, chaotischen Zustände sind bis heute legendär. Wie viele Tickets wurden denn damals tatsächlich verkauft? Äh, Danny.
2: Boah, das weiß ich auch. Oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Wie viele Tickets wurden verkauft? Halbe, halbe Million, Million Besucher müssen halbe Million Tickets, Tickets besuchen. Tickets verkauft <lacht> <da> werden sein.
1: <lacht> okay, halbe Million. Äh, Patrick.
0: Ne, es ist natürlich die Frage, ist es weniger oder ist es mehr? Wahrscheinlich wurden weniger Tickets verkauft, als Leute da waren. Ja, wahrscheinlich weniger. Ähm, ja. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal weiß, äh, wahrscheinlich krass ist, gehe ich jetzt einfach mal auf 150.000. Okay, Andy? Boah.
3: Ich lehne mich mal wieder sehr weit aus dem Fenster und sage null. Null. <lacht> äh, so Donauinsel
1: festmäßig. Wäre auch meine Vermutung gewesen tatsächlich. Mir war diese Info auch nicht bekannt. Es waren exakt 100.000. Das war das Kontingent. Hat natürlich nicht gereicht. Die Leute sind von überall hergekommen. Hat zum größten Verkehrsstau damals des ganzen Bundesstaates, in der Geschichte des Bundesstaates geführt. Mein Onkel, ich bin ja Halbamerikaner, der war damals tatsächlich auch dort. War sein Was? erstes Festival. Und äh, erzählt er heute noch von. Und äh, sagt, das war primär ziemlich dreckig und ziemlich gefährlich. Das ist ziemlich schlimm <lacht> gewesen sein, ja. Und, und ziemlich verdruckt und ziemlich chaotisch, äh, aber er will die Erfahrung auch nicht äh, missen. Drei Punkte für Patrick. Yeah. Ähm, jetzt will ich von euch, äh, gibt es vier Auswahlmöglichkeiten und ich äh, will wissen, welche davon richtig ist. Welche Band oder welcher Artist kam 2006 trotz privatem Helikopters eine Stunde zu spät zu dem Festivalauftritt in Leeds in der in in of UK Mashup Germany daraufhin ach, nee, ach nee doch nicht <lacht> doch nicht 2006 du, da war ich saß ich noch im, im Uni Hörsaal ja. und wurde daraufhin ausgiebig ausgebucht. waren es A die Rolling Stones B Guns N Roses C Metallica oder D The Killers
3: Andy Boah ich hätte jetzt eher auf 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 äh, Pete getippt oder so <lacht> Ähm, weil das da doch ab und zu mal passiert ist. Ähm, Rolling Stones, ich sag die Killers. Okay, dann Danny, will ich von dir wissen, was denkst du? Rolling Stones, Guns N' Roses.
1: Roses, Roses. Und Patrick?
0: Ja, dann sage ich die Rolling Stones. Und damit
1: liegt Danny richtig, legendärer Auftritt der Rolling Stones, der bis heute äh, als ein careerendendes Ereignis gilt. Drei Punkte für äh, Danny. Wo haben heutige Festivals ihren Ursprung? A. Im antiken Rom, B. Im antiken Griechenland, C. In Mesopotamien oder D. Im mittelalterlichen England. Was? Ähm, fangen wir mal an. Wo haben heutige Festivals, heutige Musikfestivals ah, ihren ja. Ursprung? Ich weiß es. Antiken Rom, Griechenland, Mesopotamien Nein. oder in, im mittelalterlichen England? Wir fangen an mit Andy.
3: Also ich hätte gesagt, im, im Amerika in den 68ern, aber <lacht> <lacht> da es sich so Ausfall steht, tippe ich mal auf Mesopotamien. Mesopotamien. Danny. Boah.
1: Rom. Rom und Patrick? Ich gehe auf das mittelalterliche England. Und damit liegt ja alle falsch. Im 10. Jahrhundert vor Christus gab es bereits in Griechenland. <lacht> gab es ich mich Griechenland, ich, mich, ich mich auch. Äh. Ich hatte, gab es bereits Musikfestivals mit, mit Wettbewerben in Musik, Poesie, Drama und Sport. Die Tradition wurde dann tatsächlich auch von den Römern übernommen äh, und hat es dann übers Mittelalter bis in die heutige Zeit geschafft. Äh, null Punkte für äh, niemanden. Und damit komme ich zu meiner äh, vorletzten Frage, bevor ich dann von euch eure Festivalerlebnisse mhm. wissen möchte. Das Oktoberfest ist der Inbegriff der deutschen völkischen, äh, des deutschen völkischen Bierfestivals. <lacht> Welcher Fakt über das Oktoberfest ist wahr? A. Das können auch übrigens, welche Fakten muss ich sagen, es können auch mehrere sein oder auch gar keiner. <lacht> Ihr kriegt für jeden für jede richtigen Tipp, also für jede richtige Antwort drei Punkte. Es ist A. Adidas hat eine Limited Edition von kotzsicheren Turnschuhen ge gemacht. Die Inspiration dafür war das Oktoberfest. B. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß übertrieb es so sehr mit dem Bierkonsum auf dem Oktoberfest 1976, dass er aufs Riesenrad ging und während der Fahrt einschlief. Es brauchte vier Männer, um ihn aus dem Waggon zu hieven. C. Bis zum Jahr 1981 gab es eine Bier-Happy-Hour für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Die Maß kostete für sie bis 14 Uhr nur die Hälfte... <lacht> Bestand aber auch nicht aus Starkbier, sondern aus einem leichten, hellen, gebrauten. Oder D. Albert Einstein arbeitete 19, äh, 1896 als Elektriker auf dem Oktoberfest und half ein Bierzelt mit Strom auszustatten. Äh, Danny, welche dieser Antworten ist wahr? Ist überhaupt ein B davon wahr? B. Ist wahr.
3: Okay. Okay. Äh, Andy. Ich würde auf A tippen, weil ich da mal irgendwas... Ich denke, dass ich gehört habe, dass es sowas gibt. Okay,
0: und Patrick? Ich sage, es ist keine davon wahr. Alles Quatsch, auch wenn ich mir Albert Einstein gerne in Lederhosen an einem Stromkasten knien vorstellen möchte.
1: <lacht> und damit gibt es drei Punkte für Andy äh, es sind tatsächlich wahr es gibt diese Edition von Adidas, die auch äh, sofort ausverkauft war ähm, äh, äh, Franz Josef Strauss hat zwar gern, gern getrunken, ob er auf einem Riesenrad eingeschlafen ist, weiß ich nicht das habe ich mir ausgedacht äh, die Bier Happy Hour ebenfalls und Albert Einstein hat tatsächlich als Elektriker auf dem Oktoberfest 1896 gearbeitet, hat keiner von euch getippt deswegen drei Punkte für Andy und wir kommen zur letzten Frage eines der folgenden Festivals gibt es wirklich und ich möchte wissen, welches. A. Das Boom Boom Cheek Festival in Nevada. Man erhält hier nur Zugang, wenn die Pobacken nicht bedeckt sind. Sie, dürf, sie dürfen jedoch bemalt und verziert werden. Es gibt die Fressmeile Asback Mountain und eine Silent Disco Stage mit dem Namen Cheek to Cheek. Außerdem wurde für das Festival eine eigene App im Stil von Tinder programmiert, in der Matches auf Basis von Pobildern vorgenommen werden. Oder ist es, also A, Boom Boom Cheek Festival in Nevada, ist es B, äh, das ISIS Festival. Die ISIS veranstaltete 2014 in Syrien das Akna Hadib Festival. Das Festival sollte den Bedarf der jungen Generation nach Musik und Tanz decken, nachdem im gesamten Kalifat Musik verboten worden war. Die USA bekamen Wind davon und warfen über dem Gelände 5000 Pakete mit geladenen iPods voll mit moderner syrischer Musik sowie Flyer ab, die in vier Sprachen erklärten, wie sich die, äh, diese bedienen lassen. Das Festival wurde daraufhin sofort beendet und Männer des Kalifats waren über eine Woche damit beschäftigt, die abgeworfenen Pakete in der Region zu suchen und zu konfiszieren. Es ist C, also A, -um Cheek Festival, B, das Akna Hadib Festival in Syrien oder C, The Lower Key Underwater Music Festival. Das ist ein jährliches Festival in Florida. Es findet vollständig unter Wasser statt und das schon seit mehr als 30 Jahren. Es soll ein Bewusstsein für die Fragilität des Lebens im Wasser schaffen und Taucher aus der ganzen Welt nehmen daran teil. Dafür wurden eigens Instrumente erschaffen wie das Trombone-Fisch, die Z-Pan-Flute und die Fluko-Lela. Oder ist es D, The Annual Tourette Festival in Toronto. Seit 20 Jahren wird dieses Festival in Kanada veranstaltet, um Spenden für Förderprogramme zu sammeln, die Menschen mit dem Tourette-Syndrom helfen sollen. Auf dem Festival gibt es insgesamt drei Bühnen, eine davon wird nur von Künstlern bespielt, die am Tourette-Syndrom leiden und sie trägt den selbstironischen Namen Stutter Stage. Also, es ist A, das Boom Boom Cheek Festival in Nevada. B, das Akna Hadib Festival in Syrien. C, das Underwater Festival in Florida oder D, der Annual
0: Tourette Festival in Toronto. Ähm, Patrick, ich äh, sag, dass das Arschfestival gibt's definitiv. <lacht> das Arschfestival. Das Boom Boom <lacht> Cheek Festival von Patrick. <lacht> Wenn nicht, dann mache ich
2: es. das ist alles ja <lacht> crazy, aber ich glaube, das Underwater Festival glaube ich Florida.
1: Okay, Danny sagt Underwater Festival in Florida. Äh, Andy, Andy.
3: Ich würde das Tourette Festival sagen, weil sich's es einer sinnvollen humanitären Veranstaltung anhört. Ja.
1: <lacht> Oder weil es extrem lustig wäre, da dabei zu sein, wahrscheinlich. Äh, dann gibt's es hiermit drei Punkte für den lieben Danny. Denn es gibt tatsächlich das äh, Low Underwater Festival in Florida seit 30 cool. Jahren, äh, wofür eigens diese Instrumente erschaffen wurden, Alles andere habe ich mir ausgedacht. Apropos Ausdenken, äh, jetzt seid ihr dran, ihr werdet zum Game Master. Ich will von euch äh, drei Festival-Erlebnisse äh, hören, wovon bitte äh, zwei erfunden sind. Und eins wahr ist, und der Rest muss raten, was denn
0: dann wahr war. Wir fangen an mit Andy. Wir dürfen okay. Fragen stellen, oder? Wie, wir dürfen wie, wie sieht eine aus? Frage stellen. Okay, ja. also Andy erzählt erstmal und dann dürfen wir Fragen äh, eine Frage stellen, jeder.
1: Eine Frage stellen zu allen
0: Alles klar. Äh, gibt es auch drei das Punkte, wenn es richtig
1: ist? Äh, hier gibt es fünf Punkte.
0: Okay. Okay, ich,
3: ich werde die Geschichten nicht so stark ausschmücken, weil man sonst, glaube ich, merkt, welche stimmt an der am meisten <lacht> ausgeschmückt. Ich bin da nicht so gut wie der David drin. Ähm, genau, also einmal gab es äh, die Geschichte, dass ich ultra,
0: <lacht> ultra besoffen warst, äh, glaube ich nicht. <lacht>
3: ich war ultra besoffen, die nächste, nein, ähm, nee. ultra besoffen, ich habe mich, äh, ich hab mich im, äh, im Zelt verirrt, habe mich halt, weil es das, das gleiche Modell war wie das, was mhm. ich hatte. Mhm. Ja, ist auf dem Festival. Kommt das doch mal vor, wenn man ein bisschen angetüdelt ist. Hab mich reingelegt, hab gemerkt, dass da jemand drin liegt und hab so einen Schreck gekriegt, dass ich halt rausgestolpert bin und ihm direkt vors Zelt gekotzt habe In meiner alkoholinduzierten Panik.
0: Okay. <lacht> okay. Erzählst du erst alle drei ähm, Geschichten, ja, oder? ja
3: Ich erzähle erst alle drei Geschichten schnell. Ähm, die andere Geschichte ist die, dass ich äh, einer netten Dame vor mir im Bühnenbereich tatsächlich mal das Leben gerettet habe, weil sie <lacht> vor mir auf der Schulter eines Herrn äh, war, ist gesessen, hat irgendwie das Gleichgewicht verloren, er hat sie an den Beinen nicht festgehalten, sie hat das Gleichgewicht äh, verloren, ist nach hinten runtergefallen, mit dem Kopf voraus und ich geistesgegenwärtig und stockbesoffen, besoffen, habe aber reagieren die können, habe sie noch so <lacht> aufgefangen, dass sie sich nicht das Genick gebrochen hat beim Runterfallen. Hey, das klingt glaubwürdig, okay. Und ähm, genau die dritte Geschichte, das ist die vermeintlich <lacht> unglaubwürdigste Geschichte. Ähm, ich habe auf dem Southside 2018 mal geduscht, weil die
0: <lacht> <spektakul> <lacht> Was für eine spektakuläre Story. Glaube ich dir nicht, kann nicht sein. Glaube ich dir auch nicht. Die hatten da
3: so ein ganz cooles neues ähm, System, wo halt wirklich sehr saubere Toiletten waren und sehr, sehr saubere Duschen. Und da konnte man wirklich mal Sanitäranlagen benutzen, ohne sich danach selber äh, zu fragen, ob man äh. überhaupt noch ein Mensch ist. <lacht> okay, sehr schön. Ich sag 10. sehr schön. Die letzte finde ich gut. Die,
0: äh, die letzte. Sehr, sehr schön. Ich sag die zweite. Ich sag, du bist vom, äh, du hast ein Leben gerettet, auch wenn du es vielleicht ein bisschen überdramatisiert hast und sie dich vielleicht danach äh, äh, dir eine gewischt hat, weil du sie vielleicht äh, falsch aufgefangen hast oder so. Also vielleicht hast du da ein bisschen ausgeschmückt. Okay, Danny, was sagst du?
2: Fe äh, Festival und Toiletten. Toiletten und Duschen da, das, äh, das muss. Äh, das muss wahr
3: sein. <lacht> Andy, wer liegt richtig? <lacht> ähm, Patrick tatsächlich.
2: Yeah. Okay. Fünf Punkte für Tuvalenta. Patrick.
0: Wobei ich ja. bei der ersten auch dachte, war tatsächlich so. äh, bei, bei, der, bei der ersten dachte ich auch, die könnte sein, weil die Geschichte hört man jedes Mal auch wieder von Leuten. Ja, diese ja.
3: Geschichte ist 1968 einem Farmer in Pennsylvania passiert. Unter <lacht> <anderem>. <lacht> genau. Nee, Gut, das ist immer der Running Gag tatsächlich. Wir haben gar keine Fragen
0: gestellt. Ja, egal. Ja, Brauchen wir gar so, nicht. Ne? Ja.
1: Fünf Punkte für Patrick. Patrick, dann darfst du jetzt äh, direkt weitermachen.
0: Okay, alles klar. Fange ich äh, mal mit einer Geschichte an. Ähm, das war auf dem ähm, Southside Festival, war das. Da bin ich Riesengrad gefahren. Wir waren zu viert mit der Gruppe, mit der wir dort waren. Sind in das Riesenrad eingestiegen, auch ganz entspannt losgefahren. Das war total schön. Als, als wir oben standen, ist es dann aber stehen geblieben und wir dachten erst noch, ja, das gehört jetzt wahrscheinlich so. Und es ist aber darin geendet, dass wir vier Stunden in diesem Riesenrad festgesteckt sind, als gerade, äh, jetzt kommt es noch viel schlimmer, als gerade eine Offspring gespielt haben und danach noch Sum 41. Das war, war dann ganz cool. Offspring haben auch richtig nachgelassen in den letzten Jahren, aber oh, genug ja, da davon. Genau, das ist äh, meine Geschichte mit dem Titel Das Riesenrad. <lacht> ähm, äh, Geschichte 2 trägt den schönen Titel Der Gratisabend. Äh, es war so, es war eins meiner frühen Festivals, eins der ersten, auf dem ich war. Und ich war gerade nach meinem letzten Konzert, auf dem ich an dem Abend war, auf dem Weg zum Ausgang vom Infield. Und quasi auf, dem, auf der Schwelle des Ausgangs umarmt mich so ein Typ, im Ausgang dreht mich um und sagt mir so ins Ohr, geh einfach mit wieder rein. Ähm, und offenbar habe ich einen fremden Menschen ins Infield geschmuggelt damals. Äh, dafür hat er mir aber den Rest des Abends bis äh, 3 Uhr nachts Getränke ausgegeben damals. <lacht> Meine Geschichte, der Gratisabend. Und äh, die dritte Geschichte heißt mein Bühnengang, ähm, bei der ich äh, auf der Suche nach einem Platz zum Pinkeln mal auf einer Bühne gelandet bin. Bisschen angetrunken, ich war auf dem Weg zur Toilette, die Pissoirs waren besetzt. Bin dann hinter die Dixies gegangen äh, und stand auf einmal so so halb neben auf der Bühne, äh, war gerade Umbau und äh, durch die netten Securities war ich dann aber auch schneller wieder unten, als, es irgendwie, als ich da irgendwie hochgegangen bin. Und ich konnte nicht pinkeln dort. Also Wenn das der
1: gleiche Moment war, wurde wo die Wodkaflasche an den Kopf gefallen, da <lacht> hätten zumindest dafür eine Erklärung. <lacht> ja, ich
0: habe niemanden angepinkelt. Das, das also, waren meine drei, drei, drei Geschichten. <lacht> Drei okay.
1: Storys von Patrick. Riesenrad, Gratisabend oder der legendäre pinkelnde Bühnengang. Äh, Wir, was davon ist wahr? Ihr dürft Daddy. auch
0: Fragen stellen, sehr gerne.
1: Ah ja, ihr dürft auch Fragen stellen, natürlich.
0: Boah, ich wüsste gar nicht, was ich für eine
3: Frage stellen
1: Sonst soll. Dann kannst du
0: auch antworten einfach.
3: Also, ich würde tatsächlich auf, auf B tippen.
1: Was B, war B? Der Gratisabend.
3: Ich sag, der, der sag Riesenrad. Und Danny
1: sagt Riesenrad. Patrick, was stimmt? Ja, natürlich der Gratisabend. Andy. Der Gratisabend. <lacht> Weil auf dem Sauszeit gibt kein Riesenrad. <lacht> ah, Ja, Stimme. ich war da noch nicht dort.
2: Daher konnte ich nicht wissen.
1: <lacht> ja, ich der feine Herr ist ja auch zu busy VIP auf dem Tomorrowland. <lacht> Man kann ja nicht alles machen. <lacht> ich habe die Handynummer von dem
0: guten äh, Typen übrigens immer noch. Äh, liebe Grüße. Von, 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 von dem Typen, der mir den Abend dann äh, komplett ausgegeben hat. <lacht> Sein Name war Jonas und seitdem hört er <lacht> Der hieß, glaube ich, wirklich so. Ich, ja, das wär's ja Irgendwas jetzt. mit J, Joachim, Jonas, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> okay.
1: Cool. Gut, dann kommen wir zum Danny. Die letzte Chance für euch, Punkte zu ergattern.
2: Ja, meine erste äh, ist, ähm, ich bin in meinem Wohnwagen schlafen gegangen und als ich äh, nach kurzen zwei Stunden Schlafen nur aufgewacht bin, habe ich meine Crew äh, gesucht und vermisst und die gesamte Crew hat in einem Campingzelt äh, nur noch in Unterhosen tanzend äh, gestanden. Das, ist gut. das zweite ist. Ich äh, habe hier meinen Wohnwagen direkt neben der Peng, äh, also neben der Unterkunft, wir haben da so eine Brücke, wo wir drinnen schlafen. Da kam früh auf meinem Nachhauseweg, äh, kam einer aus der Brücke heraus und war total am Zittern und äh, fix und fertig und hat sich erstmal eine Zigarette angemacht. Und ich meinte so zu ihm, was ist denn los? Äh, ich habe mir schon richtig Sorgen gemacht, was ist denn los, was ist denn passiert? Und er meinte nur, ich oh, ich, bin, nicht, ich bin so, so, so nervös, es tut über mir Vögel, neben mir Vögeln, unter mir Vögeln. Das letzte ist, äh, <lacht> wir wollten einen ja, ja, was ist äh, eine ja. Geschichte. Wir wollten einen, äh, einen, eine Tech Stage bauen aus Containern und wollten da eigentlich eine Bühne ähm, aus ähm, einem Auto bauen. Tja, und als wir diese Tech Stage und Container Floor fertig gebaut haben, äh, haben wir festgestellt, dass wir fertig sind, aber dass da keine Bühne und kein Auto drin ist und das auch nicht mehr reinpasst. Das, das ist, weil quasi den Eingang so zugebaut ist, oh, dass Gott. wir gar kein Auto mehr reinfahren äh, konnten in der Größe.
1: Okay, ich glaube, ich also was ich glaube, ich weiß sogar, was wahr ist. Siehst du, Danny, so gut kenne ich dich und euer Festival. Also, ich fasse nochmal zusammen. Äh, äh, Campingzelt, äh, tanzende Burschen, überall Vögeln oder die Bühne, die äh, quasi
3: <lacht> nicht richtig konstruiert war. Äh, Andy, du fängst an dann, dann tippe ich auf C, wenn du es schon so sagst.
0: Mhm. Okay. Ja, relativ eindeutig, weil du bei C plötzlich das so gesagt hast. Ich hätte entweder dazu tendiert zu sagen, alles ist wahr, aber weil ich das nicht glaube, ja. muss ich dir leider nachmachen, Andy. Ich sage auch C.
1: Das wäre,
2: glaube ich, also äh C ist es nicht, weil man kann natürlich keinen oh. Floor bauen, wo man natürlich einen Rettungseingang nicht äh, also so beachten kann. Also man braucht ja Rettungswege von 2,40 Meter und ein Auto passt da natürlich auch noch locker durch. Und es ja, ist tatsächlich ist äh, ist es B. Ist es, äh, ist es B. Ja, <lacht> weil ich wirklich ist, ich, früh ich. Äh, runtergekommen bin und aus dieser Gruppenunterkunft, äh, da sind zehn Betten drin, äh, ja. Es war sehr <lacht> amüsant und äh, <lacht> der arme Kerl konnte einfach nicht schlafen, weil es wirklich <lacht> <lacht> Überall. <lacht> Und es war sehr lustig, weil er hat die Zigarette danach geraucht, der der gar keinen Sex hatte. <lacht>
1: seitdem, ist es, seitdem ist es die Bumsbrücke die Geschichte ist mir damals äh, noch sehr wohl im Gedächtnis geblieben. Oh ja. Äh, ja, der Junge war wirklich, war komplett durch den Wind. Ja, das war das Spiel. Und zu für heute A, muss ich dazu
2: sagen, ja. ich möchte noch zu A was dazu sagen. Bitte. Äh, A wäre auch fast wahr gewesen. Es war aber nicht die gesamte Crew, es war nur äh, ein Teil der Crew, es waren leider nur zehn Personen, aber es war wirklich so. Nur die Männer. Also äh, ja, genau, <lacht> ja. deswegen, genau. es waren nur die Männer. Ich habe extra gesagt die gesamte Crew und äh, ja, es war nur ein kleiner Teil, aber es war auch eine sehr lustige Geschichte.
1: Und wer die Heide-Witzker-Crew kennt, der könnte sich durchaus vorstellen, dass es die gesamte Crew gewesen ist. An dieser Stelle lieben Gruß an die Jungs. Und äh, ja, damit haben wir einen ganz klaren Gewinner. Und zwar ist das der Patrick mit 17 Punkten vor, yeah. 7 Punkten für den Danny und äh, 8 Punkten für den Andy. Andy heute aber wenigstens wieder äh, Pluspunkte, also nicht im Negativbereich. <lacht> also die die Richtung stimmt yes. auf jeden Fall. Und äh, ja, das war das war
0: mein Spiel rund um das Thema Festival. Ah, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, David. Ähm, Gerne. Jetzt äh, meine äh, Frage an die Hörer mal an der Stelle. Was sind eure coolsten Festivalgeschichten eigentlich? Könnt ihr uns jederzeit mal per WhatsApp als Sprachnachricht rüberschicken? Äh, wir kommen bestimmt nächste Woche auch, oder äh, beziehungsweise in der nächsten Folge in zwei Wochen auch wieder dazu, äh, ein paar Sprachnachrichten anzuhören. Einfach mal rüberschicken, 0176 874 89274 per WhatsApp oder per Telegram einfach mal eine kurze Nachricht drüber schicken. Ähm, würde mich schon, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele witzige Festivalgeschichten da draußen.
1: Ja, und wir wollen wir hoffen, dass in Zukunft wieder viele Festivalgeschichten entstehen werden, wenn dann diese Pandemie endlich mal äh, bewältigt ist und dass wir dann uns alle mal auf dem Heidewitzka Festival treffen können und äh, ah. gemeinsam ein Bierchen trinken.
0: Und das würde mich total freuen. Das würde mich total freuen. Ja. Danny, du hast die letzten Worte. Was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
2: Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn 21 die Corona-Verordnungen natürlich zulassen, dass wir endlich wieder einen gemeinsamen, schönen Sommer erleben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn unser persönliches, familiäres, kleines Festival mit auf dem Festival Sommer 2020, was ihr euch aussucht, wo ihr eure Festivals, damit äh, damit dabei sein wird und ähm, ich würde mich freuen euch begrüßen zu dürfen gerade auch von der individualität und ja von der schönheit im thüringer wald wovon wir umgeben sind ähm, euch zu überzeugen
1: und denkt an die bundesbrücke oh. es lohnt sich
2: das ist aber nur an die damen das ist nur an die damen aber 150 fünfzig <lacht> abstand
0: genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, sehr, sehr schön. Ich, kann mich, ich hoffe auch einfach nur wahnsinnig, dass es nächstes Jahr wieder irgendwie besser geht. Ich habe kein Konzert gesehen die letzten Monate und es geht mir sehr, sehr ab. Äh, doch, ein Konzert habe ich gesehen, aber Banda habe ich gesehen, äh, oh, auf ihrer cool. Biergartentour. was äh, aber echt ein schönes Gefühl war, überhaupt mal wieder eine Gruppe live spielen zu sehen.
1: Da hast du direkt erstmal Großgeschäft auf die Bühne gemacht. Einfach mal, um, um
0: Dominanz <lacht> zu zeigen. <lacht> oh Mann.
2: Ja, hey, äh, es
0: hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge der Soundpiraten. Vielen Dank dir, Danny. Danke, Danny. Dankeschön. Und äh, hoffentlich Hoi. bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss. Bis, bis bald.
4: Dann. Ciao. ciao, yo, ho, a Pirates life.